0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven Sagt oder um es mit Hörmann in German zu sagen Welcome back my friends to the show that never ends. Ja, es ähm, gab jetzt nochmal eine längere technische Pause. Ähm, Steve hat mich da auch ein Stück weit unterstützt, ähm, dass ich überhaupt wieder ähm, was aufnehmen kann. Ähm, danke dafür Steve und ähm, ja, ich hatte so viele technische Probleme, dass ich ähm, mir da auch durch Steve eine Unterstützung geholt habe. Ähm, ihr kennt ihn ja von seinem Ich bin dann hier und beliebt zu sein Podcast oder auch aus seinem Blog und ähm, aus den vielen gemeinsamen Dingen, die wir hier tun, unter anderem eben ähm, mit unserem neuen Format für euch durchwischen oder auch im Rahmen vom 3S Podcast beziehungsweise auch ähm, ja zwischen Bayern und Berlin. Ja, lange Rede, sehr viel Sinn, würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Ja, meine Lieben, wir haben heute den festen Bestandteil meines kleinen Podcastes als Gast. Hallo Ute. Hallo Sven. Ute, ja, ähm, es war jetzt auch bei mir recht lang still. Und dafür ging es bei dir in Würzburg, wie man echt beobachten konnte, richtig ab. Es gab am Anfang leider eine schlechte Nachricht, nämlich, dass es auch dieses Jahr kein Barcamp in Würzburg geben wird. Aber ja, dafür ist das Thema WebWeek präsenter denn je. Wir haben, und ich habe gerade nachgeschaut, noch 26 Tage, bis die WebWeek startet. Ähm, ja, da ist viel Spannendes wieder im Boot. Wir haben was denkst du, wie viele Veranstaltungen werdet ihr dieses Jahr zusammenbekommen?
1: Ich habe beschlossen, mich öffentlich nicht mehr zu äußern, weil okay. ich einfach so unfassbar schlecht im Schätzen bin. Ich hatte letztes Jahr gesagt, wir haben 150 Veranstaltungen, habe mich dann schon richtig mutig gefühlt.
0: Mhm. Ich
1: dachte mir so, Mensch, äh, endlich mal think big, Ute. Und dann waren wir halt bei 205 Veranstaltungen. Mhm. Also so viel zum Thema, ich weiß, wie viel es werden. Ich okay. weiß es wirklich nicht. Ähm, ja. Und wenn ich jetzt eine Zahl sage, dann wird die ja sowieso irgendwie wieder falsch sein. Hm. Und Aber mir ist es auch tatsächlich gar nicht so wichtig, ob es jetzt 150, 170 oder wieder über 200 sind. Mir ist eigentlich eher wichtig, dass es spannende Veranstaltungen sind zu ganz unterschiedlichen Themen. Und ja. Wenn wir das sicherstellen, dass es tolle Veranstaltungen gibt und die Leute sagen, Mensch, klasse, äh, so viel geballte Kompetenz auf ein, in einer Woche, dann finde ich das wichtig. Und dann ist die Zahl nicht ganz so entscheidend.
0: Also ich habe auch schon in den Veranstaltungskalender reingeschaut. Mhm. Die ersten sieben Veranstaltungen, bei denen ich definitiv teilnehmen werde, habe ich schon.
1: Super. Es <lacht> ähm,
0: sind bis jetzt fünf Online-Veranstaltungen, zwei Veranstaltungen, bei denen ich noch schauen muss, wie ich es mache, wie ich hinkomme. Mhm. Mhm. Aber ähm, ja, es ist wieder sehr viel Spannendes geboten und wie gesagt, wir haben noch knapp einen Monat, bis es stattfindet und der Kalender ist noch nicht voll. also
1: Ja da gut, das liegt auch daran, dass wir erst, also wir nehmen ja heute am 24. September auf, Samstag genau. 24. September und am Montag 26. September bis 30. September ist die Woche mit dem Stichtag der MeinPost-Beilage. Stichtag mein Postbeilage heißt, alle Veranstaltungen, die bis 30. September in unser Tool eingetragen und von uns freigeschaltet wurden, werden im Kalendarium, also im Programm der Mein Postbeilage, berücksichtigt. Mhm. Und seit Beginn der Würzburg Webic hat das bedeutet, dass da unheimlich viele Veranstaltungen dazu kamen. Wir hatten letztes Jahr allein in dieser Woche 120 Veranstaltungen, die neu dazugekommen sind. Deswegen glaube ich, dass dass da jetzt nächste Woche oder kommende Woche nochmal richtig viel passiert mhm. und bin schon sehr gespannt, <lacht> ob wir dieses Jahr auch wieder so einen Freischaltmarathon haben.
0: Mhm. Also ich kann von, wir sind jetzt glaube bei Ausgabe Nummer 5, ne? wenn ich es jetzt nicht genau. ja. Also ich habe ja von 1 bis 4 alles komplett mitbegleitet und mhm. ich muss wirklich sagen, mir stand jedes Mal der Mund offen. Also ich begleite das Ganze ja auch podcasttechnisch dieses Jahr auch wieder. Mhm. Wir haben da auch einiges geplant, also sowohl Steve als auch ich und mhm. auch mit einigen Kollegen aus Würzburg ist so ein bisschen was in der Pipeline. Schauen wir mal, wie das Ganze sich dann eben aufbauen wird, auch wie es stattfinden wird. Aber ich muss sagen, von Jahr zu Jahr hatte ich immer das Gefühl, Würzburg brennt regelrecht drauf.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also wenn, also was was so ist, also wir haben auch zahlreiche neue Veranstalterinnen und Veranstalter und am Anfang ist immer so ein bisschen die Unsicherheit, wie ihr macht keine Vorgaben. Also vielleicht auch mhm. nochmal für die Zuhörerschaft. Bei der Würzburg-Berbic ist es so, jeder, der möchte, kann mitmachen mit einer eigenen Veranstaltung. Also bei uns bewirbt man sich nicht für einen Vortragslot, den wir als Organisatoren dann zuweisen, sagen wir mal am Montag, 24. Oktober von 13 bis 14 Uhr, sondern man bewirbt sich mit, oder man trägt eine Veranstaltung in unser Tool ein und legt selbst fest, wann findet sie statt, also an welchem Tag, um wie, wie viel Uhr, wie lange sie dauert, in welchem Format, ob online oder offline oder hybrid, ähm, welches Thema, ob man eine oder mehrere Veranstaltungen macht und wenn man das mal verinnerlicht hat, und da gibt es so ein paar Veranstalter, wo ich wirklich sage, die, die haben das jetzt verstanden, die nutzen diese Plattform, um genau das zu machen, diese Vielfalt darzustellen, einfach mal vielleicht auch was auszuprobieren, den, die Plattform zum Austauschen zu nutzen. Und das, ist, das macht richtig Spaß, das zu sehen. Also es gab so ein paar Veranstalter, die ganz vorsichtig angefangen haben und jedes Jahr sich dann steigern. Einfach weil sie Erfahrungen gesammelt haben, weil vielleicht auch ähm, Kolleginnen und Kollegen sehen, ach, das geht und das kann man machen und ich muss da jetzt nicht ähm, ewig Folien vorbereiten, sondern ich kann einfach auch nur mal eine Austauschrunde machen. Ja. Das ist wunder, wunderbar und es gibt wirklich auch Veranstalter, die länger überlegen, also was sie machen, die auch immer mal wieder unterm Jahr überlegen, was könnte man bei der Webweg machen. Und Das ist einfach wahnsinnig schön zu beobachten, dass, dass das jetzt verstanden wird. Ich meine, das ist gar nicht jetzt irgendwie so herablassen oder so, sondern dass man diese Plattform nutzt. Und das macht wirklich richtig, richtig Freude. Und ich glaube, das ist das, was du auch mit gemeint hast. Mit deinem, genau. Es wird jedes Jahr besser.
0: Ja, es, es wird definitiv mhm. ja von Jahr zu Jahr ähm, besser, möchte ich gar nicht sagen, sondern es bleibt interessant. Und es mhm. wird von Jahr zu Jahr in anderer Form interessant. Ist jetzt auch dieses Jahr zum Beispiel ja das Thema Frauen in der IT. Mhm was so ein kleiner Themenschwerpunkt werden soll, wenn ich das so richtig rausgelesen
1: mhm.
0: habe. Mhm. Ähm, ich erinnere da ja auch nur an die Carolin Töpfe, die auch hier schon mal bei ihr zu Gast war und deren ähm, ja, Themen ich auch gerne in meinem Podcast mit vorstelle, weil ich einfach auch sage, ja, es gibt eben nicht nur Männer in der IT, sondern auch Frauen und dass ihr das jetzt aufgreift, halte ich für absolut richtig und wichtig.
1: Ja, man muss ja eigentlich korrekterweise sagen, die it also die IT, ich nenne es jetzt mal nicht ganz korrekt, aber Programmieren war früher ein Frauenberuf. Richtig. Er war sehr schlecht bezahlt und deswegen sicherlich auch ein Frauenberuf. Und es gab viele Frauen, die auch zu dem, was wir jetzt heute nutzen, beigetragen haben. Und das mal wieder zu zeigen und auch also mein, meine Intention mit den zwei anderen war, einfach mal zu zeigen, dass es jetzt nicht nur Frauen gibt, die programmieren, die Softwareentwicklerinnen sind, sondern es ganz, ganz viele andere Berufe gibt und man nicht ein Informatikstudium braucht oder dass man irgendwie programmieren kann. Das war eigentlich so die Intention. Ich hatte auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin, so überlegt, da jetzt groß eine Veranstaltung bei der Würzburg-Webweg zu machen daraus, sondern einfach mal das loszutreten. Ich gebe es ehrlich zu, da war keine ganz große Strategie dahinter gestanden. Und spannenderweise habe ich da mal wieder einen Nerv getroffen, weil es gab andere, die sich schon überlegt haben, lass uns doch mal drüber sprechen. Frauen in der IT in Mainfranken, Und die vielleicht jetzt auch eine Podiumsdiskussion mal vielleicht lostreten. Es gab dann Frauen, die mich angerufen haben, ey komm, lass uns doch mal eine Veranstaltung machen, wo wir Frauen uns jetzt gar nicht so rund um IT austauschen, sondern generell mal austauschen. Weil da gibt es ja viele in der Region, die auch, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne, in diesem Digitalbereich arbeiten. Und dann gab es noch eine Frau, die gesagt hat, ach komm, lass uns mal was zum Thema Gründen machen. Da gibt es ja auch viele Gründerinnen. Also es war so quasi für andere so der Startpunkt zu sagen, komm, ich nehme jetzt dieses Thema Frauen und mache da draußen eine Veranstaltung. Das finde ich immer so, ja. das finde ich an, an meinen Frank so faszinierend. Also man muss manchmal nur so ein bisschen schubsen und dann passiert so unfassbar viel draus. Und ähm, ich, also vielleicht für die Zuhörerschaft, die es jetzt nicht weiß, ich hatte ähm, vor ein paar Wochen dazu aufgerufen, Mensch, liebe Frauen, gebt uns mal Input. Warum arbeitet ihr in IT? Warum braucht die Branche vielleicht auch mehr Frauen? In welchem Bereich arbeitet ihr? Und darauf haben sich jetzt schon 18 Frauen gemeldet aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben eine Rechtsanwältin. Wir haben eine Frau, ähm, die jetzt im Bereich Cloud Werkstudentin ist, aber Heilerziehungspflegerin ist oder gelernt hat. Wir haben jemand Head of Marketing, also wir haben ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, völlig faszinierend. Und auch die Ausbildungsbereiche oder das Studium, was die Frauen hatten, das ist sehr selten auch Informatik. Ja. Und ja, also haben wir alles richtig gemacht und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was sich da draus noch ergibt. Also wenn wir eine Podiumsdiskussion machen sollten oder jemand das organisiert, wie das dann abläuft. Weil ich sehe auch gerade auch bei Männern, der Wunsch, dass da noch viel mehr Frauen in dieser IT-Branche kommen, dass der groß ist und dass sie viel tun. Aber da müssen halt wir Frauen auch ein bisschen mithelfen, dass es noch mehr werden. Ja.
0: Oder um mal eine ja gute Freundin von mir ähm, so ein bisschen mitzurezitieren. Titten auf dem Tisch, Mädels, ähm, ihr müsst daran. <lacht> sie ist so, ich kenne sie nur so. Und sie ist okay. tatsächlich auch ähm, Gründerin,
1: ähm,
0: hat ein, ja, ein kleines Webunternehmen hier in der mhm. Nähe ähm, mhm. und ähm, sagt auch, also man muss da mindestens ähm, ein gewisses Grundmaß an ja, Frauen reinbringen, einfach auch, um eine andere Sichtweise auch zu kriegen.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, wenn Ich hatte mal einen ehemaligen Chef gefragt, sag mal, ähm, ist es denn wirklich anders, wenn eine Frau in einem Softwareteam ist? Und das ist so jemand, der sehr flapsig ist und alles. Und er hat wirklich extrem ernst geantwortet. Er hat gesagt, ich hätte gern mehr, von dieser Kollegin, der Name ich jetzt mal nicht nenne. Ähm, das ist unfassbar, wie sich die Stimmung in diesem Team geändert hat. Mhm. Ich würde sofort noch mehr von dieser Person einstellen und fände es richtig klasse, wenn wir mehr Frauen hätten. Ich kann da immer nicht mitreden, weil ich bin dann halt eine Frau in dem mhm. Team. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn Männer untereinander sind, aber ich kriege das bestätigt, dass ähm, dass sich da das ändert. Mir geht es vor allem auch darum, also was ich halt gar nicht mag, ist so wir brauchen mehr Frauen, weil aktuell sind halt so und so viel Prozent nur weiblich.
0: Das, sag, ist, das ist eine Begründung. Dumm. Ja,
1: Ja, das ist eine Quoten, dann sind wir Quotenfrauen. Und mein Ziel ist einfach mal zu zeigen, hey, die IT-Branche bietet ganz, ganz viel. Auch wenn du nicht mhm. Informatik studiert hast, schaust dir mal an. Und wenn du sagst, nee, ich möchte aber dann doch eher in einem vielleicht sozialen Bereich arbeiten, wunderbar. Aber dann weißt du wenigstens, welche Möglichkeiten es gibt ja. und hast dich dann entsprechend bewusst entschieden, und ja. darum geht es mir. Und auch den, auch und gerade auch vielen anderen Frauen mal zu zeigen: hey, so sind wir. Das sind wir alle, die in der IT-Branche arbeiten. Schau dir ja. mal an. Da gibt es Kulturwissenschaftler, da gibt es äh, Mathe, äh, ähm, also Leute, die Mathe studiert haben. Ganz, ganz viel. Und vielleicht ist das was, und wenn nicht, auch okay, aber dann weißt du es. Und nicht dies auf dieses Quote runter reduzieren, weil bloß weil jetzt ähm, ja. 30 Prozent, 40 Prozent im Team weiblich sind, heißt noch lange nicht, dass das Team dadurch besser ist, Nein. sondern wie du sagst, es kommt ja. darauf an, wie sich das Team versteht, ähm, was die Leute gemacht haben und je vielfältiger vom Hintergrund auch. Also ich würde es gar Richtig. nicht mal, also, also ich je, hab, vor allem vom Studium her fände ich es super. Ja. Also
0: ich habe ähm, eine Bekannte von mir ist ähm, Theaterwissenschaftlerin, mhm. die arbeitet auch in einem IT-Unternehmen. Ähm, mhm. Eine ist ähm, Psychologin, die arbeitet auch mhm. in einem IT-Unternehmen. Einfach auch aus dem Grund haben die, die beiden sich dafür entschieden, mal zu sagen, hey, ich habe eine andere Sichtweise auf gewisse Themen. Ich kann auch solche Sachen wie ähm, Usability oder ähnliche äh, Themenbereiche mal auf eine andere Weise ansprechen, als ein programmierer würde oder eine Programmiererin tun mhm. würde. Mhm. Ich habe einen anderen Hintergrund dazu und das ist das, was es eigentlich ausmacht. Es ist, wie du sagst, Quoten sind so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Und was wichtig mhm. ist, dass die Leute Bock drauf haben und mhm. vor allem, dass die Leute sich auch einbringen wollen.
1: Mhm. Was viele Frauen übrigens geantwortet haben, das fand ich sehr interessant, war auch, dass ähm, die IT-Branche gerade so dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass das ja. in der IT-Branche einfacher ist als in vielen anderen Bereichen. Ich bin jetzt selber keine Mutter, deswegen kann ich da jetzt auch nicht mit, äh, mitreden. Aber ja. ich glaube schon, dadurch, dass halt auch jetzt noch viel mehr Homeoffice möglich ist, ähm, ist es einfacher, wenn ich Familie habe. Ja. Aber ich kann, wie gesagt, das ist jetzt nur eine Beobachtung von außen und das ist jetzt nicht, ähm, kann ich nicht so bestätigen. Aber es kam oft als Antwort. Und ja, und viele andere Themen dann auch noch.
0: Ja, das führt gleich zum zum Nächsten. Was denkst du, wird sich die nächste Zeit, die nächsten Jahre eben gerade in Bezug auf das Thema Frauen in der IT entwickeln? Was wird sich da tun? Wird es dann doch mehr werden? Oder aber ja, bleiben die Phänomene, die wir beide auch beobachtet haben, eigentlich die gleichen, dass viele sich, ja, ich nicht sagen, noch verfürchten, aber einfach sagen, hey, ich mache lieber was anderes, weil das ist einfach nichts für mich, ohne es tatsächlich mal ausprobiert zu haben. Und ich möchte noch eins gleich dazu sagen, du hast vorhin im, im Vorgespräch eins gesagt, wo ich sage, das kann ich genauso unterschreiben, ähm, wer nichts ausprobiert, wer sich selber nicht ausprobiert, der kann auch gar nicht wissen oder auch gar nicht verstehen, kann ich das, würde das was für mich sein, würde das für mich funktionieren.
1: Ah, zu deiner Antwort, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also mein Verdacht ist, dass einfach noch zu wenige Frauen, also ja, so natürlich kennen sie die IT-Branche, aber das Bild der IT-Branche ist natürlich sehr männlich geprägt von Hackern ja. und Nerds, was das natürlich gibt, klar, aber was eigentlich im Großteil von den Unternehmen gar nicht so die Realität ist. Also ja. in den Bereichen... Die Firmen, die ich jetzt auch so kenne, klar, also wie gesagt, da gibt es genügend, ähm, die dieses Klischee durchaus schön erfüllen, mhm. aber auch genügend, die ganz anders sind. Und solange wir es halt einfach, also solange es einfach immer noch diese Stereotype gibt, diese so ist es, und ähm, du musst dies und jenes können, wird sich nichts ändern. Aber ich glaube, je mehr Frauen auch mal von sich aus berichten, okay, ich arbeite in der IT-Branche, und bin aber jetzt im Bereich Marketing tätig oder ja. gerade auch das Thema HR. Das sind ja. unheimlich viele Frauen. Und auch die IT-Branche braucht relativ viele Recruiter und Leute, die im Bereich HR arbeiten. Mein Punkt ist, und das fand ich übrigens auch sehr faszinierend, ganz viele Frauen haben sich auch nicht so richtig angesprochen gefühlt. So von wegen, ich mache doch gar nichts mit dem Bereich IT. Ich so, ja. Ja, du arbeitest in einem IT-Unternehmen naja, aber ich bin ja nur HR. Wo ich sage, das ist der Punkt. Ja. Dass du nicht in Anführungszeichen nur HR bist, sondern dass du in HR bist ja. und nicht äh, programmierst, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, noch ein Problem, dass auch die Frauen gar nicht sagen, ja, ich kann ja nicht programmieren und deswegen brauche ich bei diesem Aufruf nicht mitmachen. Und wenn wir das mal schaffen, dass wir einfach mal, wie gesagt, diese Vielfalt zeigen. Und ich glaube, dann wird sich auch was ändern. Und dadurch, dass halt dann Frauen in dem Bereich arbeiten, die dann vielleicht Bekannte haben und sagen, ach na, dann gehe ich dann auch da rein. Ähm, dann wird sich ganz, ganz langsam was ändern. Aber das sind jetzt nicht, ich würde sagen Monate, sondern wir reden halt wahrscheinlich über fünf bis zehn Jahre. Und wer weiß, wie sich da auch die, generell so das Thema Softwareentwicklung überhaupt entwickeln wird im, im Sinne von künstliche Intelligenz. Was, was kommt da neu dazu? Also wissen wir alles nicht. Also ich glaube, es ist jetzt nicht, dass sich kurzfristig was ändert oder mittelfristig, mhm. sondern es ist wirklich so Langstrecke. Ja. Und natürlich die nächste Frage ist, warum studieren eigentlich relativ viele Frauen Mathe? An, wo, wo man sagt, naja, das ist doch, ist doch nicht typisch für Frauen, weil die machen doch keine Naturwissenschaften. Aber es sind doch relativ viele Frauen, die Mathe studieren. Aber warum so wenig Informatik? was ja nicht so weit weg ist von Mathe. Eben. Wie schaffen wir es da, noch mehr Frauen reinzukriegen in diese Studiengänge, Ausbildungen? Also das gibt ja zahlreiche Berufe in dem Bereich. Wie schaffen wir es da? Ja. Und das ist so die Aufgabe, dass wir vor allem jetzt mal der Frau, den Frauen ein Gesicht geben. Und ich bin mal gespannt. Und vor allem, es geht ja nicht darum, dass, dass jetzt dass unbedingt Busladungen voll jetzt auf einmal in, in, in Firmen Arbeiten, sondern es geht darum, dass die Frauen davon wissen und sich dann Richtig. bewusst entscheiden. Entweder Richtig. dafür oder dagegen. Und das ist eigentlich mein Ziel.
0: Ja, also im, im Endeffekt kann man es auch so zusammenfassen. Der, der eigentliche Faktor ist der, ähm, dass man den Frauen zeigen muss, hey, pass mal auf. Zumindest verstehe ich das so. Ähm, es gibt hier einen Bereich, in dem kann man mitarbeiten, obwohl man tatsächlich vielleicht von der tatsächlichen Tätigkeit in erster Linie man noch keine Ahnung hat. Aber man wächst ja in alles rein. Und ähm, das ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht das, was man immer wieder betrachten soll. Ich möchte jetzt eine andere Bekannte von mir noch äh, kurz mit ansprechen, die auch ähm, ziemlich kurz nach der Ausbildung eben zu mir ins damalige Team kam. Ich war ihr Teamleiter. Und am Anfang ähm, war es immer so ein bisschen still, ein bisschen versteckt, und die ist dann, als sie gemerkt hat, hey, ich kann hier was bewirken, ich kann was über meinen eigenen ja, Tellerrand hinaus anschauen, ich kann da ein bisschen was sehen, ein bisschen was für mich mitnehmen. Ähm, einfach auch mal was mitnehmen und ähm, die arbeitet heute recht erfolgreich eben als ähm, Projektleiterin im IT-Umfeld. Allerdings mhm. mittlerweile ganz woanders, aber wir haben immer noch Kontakt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist einfach auch das, was viele nicht so im Kopf haben, dass man ähm, ja vielleicht nicht unbedingt aus einem IT-typischen Bereich kommt, vielleicht mal eine Zeit lang im IT-Unternehmen arbeitet, aber dort auch was mitnehmen kann.
1: Na naja, gut, Sven, ich bin ja da eigentlich das beste Beispiel. Ja. Ich habe Industriefrau Kauffrau gelernt habe dann Übersetzen studiert. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass das extrem IT-nah ist. Mhm. Bin dann in der IT-Branche gelandet, zunächst beim Handyspielentwickler und dann bei einem Softwareentwickler. Und habe da dann im Marketing und Vertrieb gearbeitet und schreibe jetzt inzwischen Newsletter, ähm, kenne mich jetzt nicht tief mit IT-Themen aus, im Sinne von, dass ich jetzt programmieren könnte oder dass ich dir jetzt irgendwelche Cloud-Architekturen und Unterschiede zwischen Azure und AWS erklären könnte. Aber ich bin jetzt zumindest so fit, dass ich ähm, über diese, ich sage jetzt mal, dass ich jetzt nicht aus, bei der ersten Nachfrage aus der Kurve fall, je nachdem. Also wo ja. am Messestand war das so immer mein Ziel, bei der ersten Nachfrage nicht aus der Kurve fliegen. Und nach ähm, jetzt knapp 17 Jahren in einer IT-Branche, nenne ich es jetzt mal, oder im IT-Unfeld, da kenne ich halt mich jetzt ein bisschen aus. Macht Spaß. Und ich habe die Branche halt als sehr aufgeschlossen auch durchaus erlebt, Frauen gegenüber. Es macht wahnsinnig Spaß, damit immer da was mitzukriegen, weil es verändert sich halt so wahnsinnig viel. Richtig. Und als, als ich angefangen habe 2.5, da war vom iPhone noch gar nicht die Rede, und jetzt ist heute, ja, reden wir über Metaverse und Co. Es ist ja. wirklich unfassbar, was in diesem Bereich passiert. Und ich bin, wie gesagt, also Diplomübersetzerin, ja, so mal was ganz weit weg. Und ich werde auch nicht Softwareentwicklerin werden in naher Zukunft. Das ist überhaupt nicht mein Plan. Und das haben wir, also die drei Frauen, also wir drei Frauen haben das halt festgestellt, dass wir alle drei ganz unterschiedliche Hintergründe haben und Lebenswege. Und jetzt sind wir halt doch zusammen irgendwie in der IT-Branche gelandet. Wobei, also wie gesagt, IT-Branche bei mir so it naher Bereich, ja, genau, und mal gucken und ähm, ich, ich bin gespannt, was sich daraus noch ergeben wird, ob wir da noch viel mehr Frauen er erreichen werden und ob es halt vielleicht auch über die Region mal hinausgeht, ne, das ist ja nicht nur mein Franken, das ist generell, ja, Es ist ein generelles Thema,
0: ja. Aber es ist zumindest schon mal ein richtiger Schritt, zumindest aus meiner Sicht, mhm. das Ganze mal anzupacken und selbst wenn es erstmal nur in der an umgebung fruchtet. Es ist doch schon mal ähm, der erste Wegpunkt ist gesetzt. Ja. Genau. Ja, Ute, ähm, würde ich sagen, ich freue mich schon sehr auf den 21. Oktober. Da werde ich dann auf jeden Fall auch wieder meinen täglichen Kalender zur Webweg machen. Also nicht vergessen, 21. bis 28. Oktober. Mhm. Webweg. in Würzburg, um Würzburg und um Würzburg herum.
1: Mhm.
0: Was ich jetzt gesehen habe, sind schon die ersten Veranstaltungen auch im Landkreis Würzburg. Ja. Also ich bin schon wieder sehr gespannt, was da alles noch kommt.
1: Ja, ich auch und ähm ich hab, vielleicht sprechen wir uns ja noch mal vor dem Start und dann berichte mhm. ich dann über diese vielen Veranstaltungen und dann hoffentlich ja. erzählst du auch mal, wo du hingehen wirst, was du für Tipps hast. Mhm. Das also das Erste habe ich jetzt schon
0: direkt im Auge, das hat mich auch direkt angesprochen. Ähm, ich muss aber noch ähm, ja, schauen, ob ich es zeitlich packe, aber mich würden besser sprechen im Podcast ansprechen. <lacht> <lacht>
1: Warum? Verstehe ich gar nicht, du als Podcast-Profi.
0: Ja, nein, aber man lernt ja einfach auch nicht aus. Und mm -hmm. ähm, ich muss jetzt aber schauen, ob ich es zeitlich hinbringe.
1: Es gibt aber zwei Termine, ne? Weißt du?
0: Es gibt zwei Termine, genau. Ja. Ich habe jetzt schon den späteren von beiden, also den 28. angeschaut. Mm -hmm. Aber ich muss schauen, ob ich das in irgendeiner Form zeitlich abbilden kann. Mm -hmm. Also da ist vieles dabei, ich hab, was ich mir jetzt auch schon angeschaut habe, wo ich sage, ja, mhm. Mm Kleine Fehler, große Wirkung zum Beispiel wäre ein Thema, was mhm. mich auch interessieren würde, aber muss ich schauen, wie gesagt. Ähm, dadurch, dass ich ja jetzt auch kein Homeoffice mehr mache, sondern auch wieder mhm. tatsächlich ähm, ja, CD richtig mit Büro und ähm, Außendienst arbeite, ähm, habe ich da ein bisschen auch ein Zeitproblem.
1: Naja, was ich aber nicht davon also abhalten
0: würde, dass ich da mindestens komme.
1: Hm. Dann freue naja. ich mich schon. Danke ja, dir auf alle Fälle schon mal Sven für mhm. die Einladung und bin sehr gespannt, was du, äh, ob wir nochmal vorher sprechen und wenn nicht, was du vor allem nach der Webweg dann sagen wirst.
0: Ich bin mehr als elektrisiert. <lacht> und wir sprechen auf jeden Fall vorher nochmal.
1: Perfekt, dann vielen lieben Dank und an alle okay, Zuhörer, zu vielleicht sehen wir uns. <lacht>
0: Und damit sind wir dann auch hoffentlich, auch technisch gesehen, wieder zurück. Ähm, würde mich freuen, wenn wir uns ja bei der nächsten Ausgabe gleich wieder hören. Und ja, damit bleibt mir auch nur noch zu sagen, was immer Sie machen, machen Sie es gut.